0: Herzlich willkommen im Podcast des Autorenloft, Lehrschule für kreatives Schreiben.
1: Heute zu Gast in unserem Autorenloft-Podcast Annette Mengels. Annette, ich freue mich sehr. Hallo.
0: Hallo Björn, ich freue mich auch.
1: Jetzt haben wir dich als Seminarleiterin gewinnen können. Am 8. und 9. Oktober bist du in Berlin und gibt es ein Seminar zum Thema Kurzgeschichten. Jetzt ich als totaler Laie auf dem äh, Markt sage ich jetzt mal, was sind, was sind Kurzgeschichten und ähm, was sind so das oder was ist das Wesentliche daran?
0: Kurzgeschichten, also ich habe die Auswahl danach getroffen, was ich selber am liebsten lese und vor allen Dingen auch selber am liebsten schreibe. Ähm, Kurzgeschichten, vielleicht müsste man eigentlich fast eher Short-Stories sagen, Ähm, ist für mich eine konzentrierte Form des Geschichtenerzählens, wobei ich mich an das, was die deutsche Kurzgeschichte so traditionell auszeichnet, dass sie auf sehr begrenztem Raum stattfindet, begrenztes Personal und so weiter, da halte ich mich eigentlich im eigenen Schreiben nicht so sehr dran, sondern ich hole durchaus weiter aus in Kurzgeschichten. Das ist wahrscheinlich eher amerikanisch geprägt durch die Lektüren, die ich schätze. Also Kurzgeschichten sind für mich konzentrierte Form, eine Geschichte zu erzählen und das Spannende daran ist für mich eigentlich, dass jedes Wort zählt in der Kurzgeschichte. Ich finde manchmal bei Romanen, da kann man sich so Strecken erlauben, die einfach nicht so toll sind oder die auch mal ein bisschen langsamer sind oder die an ja mir sprachlich nicht so 150%ig gefallen. Und dann kriegt man es da auch nicht hin, weil das ist so eine Art Brückenfunktion und es muss halt weitergehen und die Sache muss erzählt werden. Und Kurzgeschichte finde ich formal die interessanteste Form, weil man wirklich an dieser. Erzählung, an dieser Kurzerzählung oder kürzeste Erzählung sogar, so lange schleift und feilt und macht, bis wirklich jedes Wort sitzt und alles darin ist, was ich ausdrücken wollte. Mit den Auslassungen, die zu einer Kurzgeschichte oder zu einer Short-Story gehören, auch die finde ich spannend, weil das immer den Leser oder die Leserin quasi selber herausfordert.
1: Also dieses Thema Long-Story-Short in Anführungsstrichen.
0: Genau, aber weißt du, das Spannende daran ist, dass eigentlich die Long Story in dieser Short Story drin ist. Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich Kurzgeschichten schreibe, die sind oft erstmal länger und dann nehme ich wieder Sachen raus. Und wie ein Fußabdruck bleibt das auch in der Geschichte drin. Es ist nicht das Gleiche, ob ich es vorher geschrieben habe und rausgenommen habe oder ob ich es gar nicht geschrieben habe. Also das ist wie so ein Abdruck, der drin bleibt. Und Für mich ist eine Kurzgeschichte so gesättigt und eben das, was dann da steht, hat oftmals so einen Hallraum dahinter. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Bei Kurzgeschichten habe ich oft den Eindruck, wenn sie richtig gut gemacht ist, wie hat die Autorin oder der Autor das gemacht? Ich kann es gar nicht richtig erklären. Das ist mehr, als da steht. Wobei ich bei Romanen manchmal den Eindruck habe, es wird alles auserzählt und es wird alles wirklich äh, erklärt und nichts bleibt äh, dem eigenen. Denken Denken über, überlassen. Und das finde ich bei einer Kurzgeschichte das Spannende, dass sie oftmals diese Aussparungen so macht, dass man selber mitdenkt, wenn man sie liest.
1: Also schafft es eine Kurzgeschichte innerhalb oder kurzer Räumlichkeiten, eine Geschichte, eine große Geschichte zu erzählen, weil sie dich dazu anregt, deine eigenen Bilder zu kreieren?
0: Ein, ja, das könnte man so ein bisschen sagen. Ich habe den Eindruck, die Leserinnen und der Leser, die gehören, quasi zur Kurzgeschichte mehr dazu, die müssen sie mehr mittragen, als äh, wenn man jetzt einen Roman liest. Und und du siehst, es ist so ein bisschen, es gibt etwas an der Kurzgeschichte, was ich gar nicht richtig, obwohl ich Literaturwissenschaftlerin bin, aber auch ich kann es gar nicht richtig erklären, was, was die Faszination ist zum Teil. Und das ist eben das, was ich das Spannende finde. Und beim Schreiben, also, wenn ich mit Leuten Kurzgeschichten schreibe, wird es wahrscheinlich viel auch darum gehen, zu streichen und kürzer zu machen und ähm, wie gesagt, an dem Stoff herumzufeilen.
1: Das ist ja auch spannend, wenn ich jetzt mal sage, ich schreibe einen Text und es geht hier um das, ich nenne es jetzt mal das Kondensat, ja, ja. Ähm, dann ist natürlich auch viel Ego im Spiel. Ne? Also, wenn man ja so an so seinem künstlerischen Text sitzt und dann sagt, okay, ich möchte aber jetzt eine Kurzgeschichte daraus machen und streiche hier was, äh, ersetze da was. Das wird ja schon auch so, ein, so eine Herausforderung fürs Ego. Oder wie sich der den Prozess?
0: Ja, ja. aber das ist meiner Erfahrung nach so ein bisschen das Problem eher am Anfang des Schreibens als später. Also ich schreibe jetzt seit 20 Jahren oder veröffentliche seit 20 Jahren knapp und ähm, habe in der Zeit doch realisiert, dass sie eigentlich jede Streichung, die mir vorgeschlagen ist, wurde, eine, eine gute ist. Also ich, ich beherzige sehr das, was meine Lektorin mir sagt. Und das ist ja dieses, diese Phrase, kill your darlings, das trifft es ja leider wirklich. Ne? Ich erinnere mich noch, wie ich mit einem früheren Lektor... Ähm, einen einen Roman bearbeitete und dann kam man an eine Stelle und ich sagte, so und hier brauchst du gar nichts zu sagen, das werden wir auf gar keinen Fall streichen, und dann las ich das vor und er hörte das so ganz simierend an und sagte dann, ja, okay, das muss total anders werden, da müssen wir ganz viel wegmachen. Und ich bin beinahe vom Stuhl gefallen, aber am Ende hat er natürlich recht gehabt. Es muss ja nicht so wie bei Raymond Carver, der ist ja so der bekannte Fall, wo der Lektor wirklich sehr, sehr viel weggestrichen hat und dadurch diese, diese knappen diese Knappheit als Stilmerkmal irgendwie auch kam. Soweit muss es ja gar nicht gehen, das kommt mir manchmal ein bisschen zu verknappt vor, aber dass man wirklich den Leser und die Leserin nicht unterschätzt, also dass dass sie nicht jeden, jeden Schritt erklärt bekommen müssen, gerade wenn es psychologisch interessant ist, sie müssen mitdenken können, sonst langweilt es einen intelligenten Leser, meiner Meinung nach. Das ist für mich das Problem bei bei Unterhaltungsliteratur, weil ich den Eindruck habe, da ist ja alles da, es ist alles an der Oberfläche. Und das finde ich wahnsinnig langweilig.
1: Was dürfen denn unsere Teilnehmenden an den beiden Seminartagen von dir und von dem Inhalt erwarten?
0: Zunächst mal ist ja so ein Seminar die Gelegenheit, etwas, was man geschrieben hat oder schreibt, Leuten zu präsentieren. Das finde ich ist eine der, der wesentlichen Sachen an einem Seminar. Und auch zu lernen, gerade sowas wie Streichungen oder Änderungen zu akzeptieren oder sie umzusetzen und auszuprobieren. Okay, ja, es ist vielleicht wirklich besser so. Eine gewisse Distanz zu seinem Text zu bekommen. Weil wenn man ihn gerade geschrieben hat, hat man ja oft den Eindruck, besser geht's nicht und das ist jetzt quasi der Meilenstein der Literatur. Und das ist es vielleicht schon drei Tage später nicht mehr so dringend, selbst für einen selber nicht. Und das ist ganz spannend, wenn man das zusammen anschaut. Das finde ich immer etwas, was beim Seminar eine tolle Übung ist, wobei das nicht so sein wird, dass wir da irgendwen runtermachen oder ich, also schon gar nicht. Literatur bleibt ja immer auch etwas Subjektives, aber dass man darüber spricht und dass man schaut, wie kann man es, gerade weil es eine Kurzgeschichte ist eben und kein Roman, die kann man es verknappen. Also das ist so etwas, was ich probieren würde oder wie kann man es präziser machen noch oder wie kann man es zuspitzen, weil auch das geht ja in der Kurzgeschichte. Man hat ja man hat ja viele Möglichkeiten, die Geschichte wirklich sprachlich und inhaltlich zu pointieren. Was ich spannend finde. Aber was wir auch machen wollen, ist etwas ganz Praktisches, weil die Kurzgeschichte ist nicht nur eine tolle Form, für mich eine tolle literarische Form, sondern es ist auch eine, die gerade am Anfang des Schreibens Möglichkeiten bietet, sich damit zum Beispiel bei Wettbewerben zu bewerben und, und die ersten Schritte so im in, in Literaturmarkt zu tun. Also so war das bei mir, mit einer ganz, ganz kurzen Geschichte fing das an und weil die bei einem Wettbewerb gewann, kam dann ein Verlag auf mich zu und so. Also es geht natürlich nicht jetzt immer genau so, aber ich glaube, die Kurzgeschichte bietet sich gerade als, ja, als Vorführung dessen, was man kann, bietet die sich an. Und deswegen auch deswegen arbeiten wir Wettbewerbe mit Kurzgeschichten. Also einerseits, weil es bewältigbar ist und andererseits, weil man zeigen kann, was man kann in so einer Kurzgeschichte.
1: Also super spannend, da kommt ja auch gerade das Thema, so ein bisschen der Elevator-Pitch oder der Pitch an sich. Wenn du mal, auch selbst wenn du Autorin, Autor bist und einen Roman schreibst und den du anbieten möchtest bei Verlagen, ist es ja schon auch immer ganz gut, dass mal so deine Message in zwei Sätzen quasi zu zu rüberzubringen im Verkaufsprozess des Titels. Insofern ist es ja nicht nur für Menschen, die Kurzgeschichte schreiben wollen, sondern auch, die einfach lernen wollen, On the point, vielleicht Dinge zu definieren und zu schreiben.
0: Ja, vielleicht wäre das ein guter Nebeneffekt. Wobei jetzt so ein Exposé oder so ein Pitch ist natürlich nochmal was anderes. Das fällt mir zum Beispiel immer schwer. Aber das kann natürlich trotzdem eine Übung sein, dass man auch da irgendwie die Sache zusammenfasst und da pointiert. Pointierde. Also mir geht
1: es mir, mir geht's eben um diesen Umgang mit der Sprache. Das ist ja genau das, ähm, zu sagen, okay, wie, 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 wie kriege ich es kondensiert? Wie kriege ich es aber mhm. pointiert vielleicht auch, um dort ja. ein bisschen ah, Spannung zu erzeugen? Ja, ja. vielleicht in dem ja. Fall. Aber wer bin ich, um, um da meine Maßstäbe anzulegen? Sondern du bist die Expertin. Äh, es kam ja. mir nur gerade zu ja, sagen, ja. Hm, ist spannend, weil es ist ich glaube, es ist nicht nur für Menschen, die Lust haben, Kurzgeschichten zu erzählen. Also nicht nee. nur.
0: Nee, nee, also auch wenn jetzt jemand, ich meine Kurzgeschichte, wenn man, wenn man schreiben müsste und wenn man auch einen Roman schreiben möchte, auch da ist es nicht schlecht. Ich finde, das hängt schon irgendwie zusammen. Für mich ist es nur so, dass es etliche auch sehr bekannte Romanautoren oder Autorinnen gibt, deren Kurzgeschichten ich viel besser finde als ihre Romane. Also so jemand wie Richard Ford zum Beispiel, der in seinen Romanen immer Ausholt und es wird es wird mir einfach viel zu lang und fängst an, bl- überzublättern. Oder John Updike für mich auch, wenn er die Golfseiten kommen und es geht um Golfspielen und es geht 30 Seiten lang um Golfspielen. Da habe ich den Eindruck, das, das, was, was bringt mir das, wenn ich jetzt nicht gerade ein Golf-Fan bin? Oder auch Margaret Atwood, die viel bekannter wie ihre Romane ist, aber deren Kurzgeschichten ich einfach stilistisch total perfekt finde. Und weil sie sich da räumlich oder, ich meine, von der Ausbreitung her beschränken müssen. Also das hängt schon irgendwie zusammen. Aber für mich ist eine Kurzgeschichte jetzt nicht nur eine Übungsform, es kann auch eine Übungsform sein, aber nicht nur, sondern eine gut ge- gemachte, gut geschriebene Kurzgeschichte, die auch mal 30 Seiten lang sein kann oder 40. Das gibt es ja auch. Wie gesagt, dann ist es eher eine Short-Story wahrscheinlich. Aber ähm, das finde ich eine Disziplin, die einfach gerade auch für Leute, die anfangen zu schreiben, Wann ist, Zumal sich aus so einer langen Kurzgeschichte zum Beispiel auch ein Roman entwickeln kann. Ehrlich gesagt war das bei mir bei mindestens drei oder vier Romanen der Fall, dass ich die als Kurzgeschichten anfing. Und dann ging sie halt weiter und plötzlich merkte ich, das wird ein Roman. Aber das ist auch, weil, weil ich die Kurzgeschichte quasi offen handhabe und nicht so eine ganz enge literarische Gattung daraus mache, die jetzt wirklich nur quasi räumlich, Personal total beschränkt sein darf, das ist ist bei mir nicht der Fall. Also die Leute haben alle Freiheiten im Seminar an ihren Kurzgeschichten zu arbeiten und wenn die am Ende immer länger werden, dann wird es vielleicht ein Roman oder eine lange Erzählung oder eine Novelle. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, wie man das Kind nennt. Aber eine Kurzgeschichte ist so ein bisschen der Anfang und für mich auch ein bisschen der Höhepunkt vom Schreiben.
1: Das macht Lust auf mehr. Also Annette, verrat uns doch mal bitte, wer uns in Persona begegnet. Also Ich habe, glaube ich, in deiner Vita gelesen, dass du aus San Francisco wieder nach Deutschland gezogen bist. Das fand ich ja super spannend.
0: Ja, Amerika, das ist so ein bisschen ähm, der Ort, an dem es mich irgendwie mehrfach verschlagen hat. Früher mal für zwei Jahre nach New York oder bei New York und jetzt äh, für drei Jahre bei San Francisco. Und dazwischen war Hamburg und davor war Zürich irgendwie. Wir sind ein bisschen Herumtreiber. Also wir, meine Familie und ich, und jetzt äh, sind wir aber in Berlin gelandet, was auch schön ist. Mal sehen für wie lang. Mal gucken. Wir bleiben immer so mit einem, oder ich bleibe immer so mit einem Fuß ein bisschen in Amerika.
1: Und ich habe gehört, du bist, bist du promoviert?
0: Ja, ja. In Literaturwissenschaft genau. Das hat natürlich mit dem eigenen Schreiben dann irgendwie gar keine so große Rolle gespielt, außer dass das Schreiben bei mir, also das literarische Schreiben so ein Nebenprodukt vom wissenschaftlichen Schreiben war, so quasi als Flucht. Man blieb am Schreibtisch, aber man ähm, machte etwas, was einem mehr Spaß machte.
1: Der Kreativität (lacht) Raum geben sozusagen.
0: Genau. ja Wobei Wobei ich noch eine Sache sagen möchte. Ich hatte angefangen so vor 20 Jahren mit dem Schreiben und ich weiß noch, dass damals nicht nur das eigene wissenschaftliche Schreiben wichtig war, sondern auch, dass damals plötzlich Autorinnen wichtig wurden auf dem Markt, auch gerade in Deutschland auch. Und das fand ich extrem motivierend. Ja, und von daher will ich auch deswegen gerne unterrichten, weil ich es spannend finde, nicht nur Autorinnen, aber auch Frauen, die schreiben. Ich finde es immer gut, wenn es, wenn es Rollenmodelle gibt, an denen man sich orientieren kann im Schreiben, wenn es Frauen gibt, die erfolgreich schreiben und die, ähm, die das äh, weitergeben. Ich bin jetzt keine Bestsellerautorin, Autorin, aber kommt doch irgendwie zurecht mit dem Schreiben und ähm, ich fände es spannend, einfach das weiterzugeben an jüngere Autorinnen, aber wie gesagt auch natürlich an, an männliche Autoren.
1: Wir grenzen niemanden aus. Jeder, der Kreativität leben möchte, ist bei uns. Immer herzlich willkommen und wir freuen uns sehr, dich äh, dazu gewonnen zu haben, äh, im Autorenloft am 8. und 9. Oktober das Seminar Kurzgeschichten mit Annette Mingels zu geben. Wie man dich findet, das kennt ihr alle oder unsere Community kann das in den Shownotes, die ich entsprechend etabliere, auch nachlesen ähm, und äh, alles Weitere zu deinem Seminar auch auf unserer Homepage. Annette, ich gebe dir jetzt das letzte Wort sozusagen, also Kondensat raus damit. Ich danke dir ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch und äh, verabschiede mich jetzt schon mal an die Community.
0: Mein letztes Wort. Ähm, Also ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute zu dem Seminar kommen, nicht jetzt gerade 20, aber wenn Leute zum Seminar kommen, die Interesse am Schreiben haben. Ich sehe das als eine sehr persönliche Form des Zusammenarbeitens und bin auch über meine Website quasi Vorab, nachher erreichbar mit Fragen zum Seminar oder zu den eigenen Geschichten, auf die ich jetzt schon sehr gespannt bin, was ich da zu lesen bekomme. Und wie gesagt, die Leute können mit was Fertigem kommen, was man überarbeitet. Sie können mit gar nichts kommen, wo man dann erst anfängt, was zu machen. Oder mit halben Sachen. Alles spannend. Ich äh, freue mich drauf.
1: Annette, vielen Dank und bis bald. Ciao.
0: Danke dir, Björn. Bis bald.